0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Carrie Arsène. Derrière le sourire et les lumières des plateaux de télévision, l'animatrice et journaliste se livre dans un récit lui aussi lumineux qui révèle cependant un parcours émaillé de nombreuses épreuves l'amenant à approfondir le sens de la vie et sa définition du bonheur. Truffée de contes, de couleurs et de paraboles philosophiques, Karine nous invite à plonger dans les profondeurs de la sagesse orientale afin que chacun puisse y déceler des clés précieuses, révéler son potentiel infini et ouvrir le champ. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Karine.
1: Bonsoir <rire> Julien. bonsoir tout le monde. Alors, il y a une petite patte, là, qui… Oui. noya.
0: C'est ce que je vois. J'ai ma chatte qui est dans mon dos, sur la chaise, dans mon dos.
1: Ah, tu vois, ça, c'est une phrase que je ne peux pas dire. J'ai la oui. dit à L'Antenne, ça ne marche, ça marche pas.
0: Sortie du contexte, ça peut paraître un peu bizarre, quoi. Effectivement. Est-ce que tu vas bien
1: Je vais très, très bien. Ouais. Écoute, Nouvelle Dimension, euh, livre qui sort, je déménage. Ça résonne encore un petit peu parce que je n'ai pas tous les meubles.
0: Ça ça J'espère
1: que ça va pour tout le ouais. monde. Ouais. Euh, et puis voilà, c'est merveilleux quand même d'écrire un livre et de pouvoir après, euh, comme un, un support qui te permet finalement de, de pouvoir euh, encourager. Ouais. C'est ça surtout le, la consécration pour moi.
0: Bah, c'est clair, oui. Alors, j'ai pris l'habitude, euh, Alors tu sais, je ne sais pas si tu le sais d'ailleurs, mais j'ai interviewé plus de 2000 personnes je crois maintenant, Mmh. à travers les films que j'ai réalisés et les lives qu'on fait. Et j'ai toujours pris l'habitude de laisser d'abord mon, mon invité se présenter ah. pour qu'on comprenne qui tu es, Karine. Alors, bah, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour qu'on comprenne bah, qui tu es, tout simplement
1: Alors, je me présente de façon très formelle, c'est-à-dire ce que je fais vraiment dans la vie, etc., ou genre Comme un tu peu veux. philosophique
0: Ah, ce que tu veux. Ta euh... façon à toi de te présenter.
1: Bah, si je vais me présenter, je dirais que je suis euh... Euh, une... Une personne lambda euh, qui a vécu des choses pas super faciles <rire> dès l'enfance mm -hmm. et qui aujourd'hui, avec le recul, euh, se rend compte que ça a été euh, des vrais cadeaux qui m'ont permis de devenir euh, plus heureuse et d'aller chercher peut-être euh, une force que je ne décelais pas en moi et que maman, je vois aussi chez les autres. Ok. Et ça, c'est... C'est le plus beau cadeau de, de ressentir, tu vois, qu'on a un potentiel illimité, que je, tous les jours, je, je creuse, je vais chercher, tu vois, encore plus loin, encore plus loin. Il y a une phrase que j'adore, parce que tu sais, la feuille d'indigo, plus tu la trempes dans l'indigo et plus elle devient profonde, du bleu profond. C'est, tu vois, avoir cette croyance en soi, en la vie, tous les jours, recommencer à zéro et aller rechercher encore plus loin rechercher encore plus loin, tu as creusé, creusé, creusé. Et, et je suis passionnée par ça.
0: Ok. Mmh. Est-ce que okay. tu sous-entends que c'est quoi C'est une quête vers la meilleure version de toi-même C'est ça que tu, que tu dis
1: Alors, moi, la, la meilleure version de, de moi-même, j'arrive pas bien à comprendre cette phrase-là parce que pour moi, la, la, la version de moi-même, en fait, elle est toujours géniale, telle que l'on est. Dans les moments où je suis en bad, dans les moments où je suis dans les up, il y a beaucoup de personnes aussi qui parlent de 3D, de 2D, de 5D, etc. Moi, parfois, je replonge en 3D, quoi, tu vois. Et il faut que je replonge pour aller chercher encore plus loin, en haut. Tu vois, c'est que des allers-retours. Alors, la meilleure version de moi-même, je ne sais pas, mais en tout cas, côtoyer le divin qu'on a en soi, certains l'appellent la source, le divin, la force vitale cosmique de l'univers, et se relier avec dans cette unité entre soi et l'environnement, je trouve que c'est la joie la plus suprême qu'on puisse vivre et qui nous permet de tout vivre comme des cadeaux. Mmh. Dans un monde où justement on veut nous laisser bien sur terre, bien dans le béton, moi j'ai envie de m'élever tout en ayant conscience que je suis dans la matière et que je dois être concrète.
0: Ah bah oui, c'est clair. Hein. Toujours rester ancré, hein, comme on dit. Quoi. Mais, mmh. Du coup, ça m'amène une question, parce que là, il y a une vraie profondeur spirituelle quand même dans ce que tu dis. Euh, si, si tu devais définir la spiritualité, ce serait quoi pour toi la spiritualité C'est
1: très simple, ce n'est pas austère. La spiritualité, c'est juste se reconnecter à cet endroit qu'on a tous en soi. C'est notre âme, qu'on appelle aussi le Kokoro en japonais, qui en fait englobe l'âme, le, le, le cœur et l'esprit, c'est la même chose. Ce n'est pas le petit vélo qui tourne dans la tête, hein. ce n'est pas le cérébral, hein. ce n'est pas la matière grise. Hein. C'est vraiment en fait... Cet endroit euh, qu'on a tous en soi, euh, qui n'est pas pollué, ni par nos blessures, notre karma, dans cette vie-ci et dans les vies passées. C'est un endroit où rengorge re une sagesse, une force vitale, qui attire naturellement la bonne fortune, l'abondance. Quand tu rejoins, en fait, cet endroit-là. La spiritualité, en tout cas, s'incarne dans la vie quotidienne par la joie. En fait, pour moi, les personnes qui parlent tout le temps de spiritualité et que je vois morose avec une aura un peu grise autour d'eux, et euh, tu vois, je me dis, ah, c'est pas très aligné tout ça.
0: C'est sûr. Ouais. Ça veut dire que tu en croises beaucoup
1: Eh ben, j'en parle, hein, dans mon livre. Hein. Je... Oui, je pense qu'il y a 80% de charlatans dans la spiritualité.
0: Ah, intéressant.
1: Et euh, ça, ça, j'ai dû vraiment affûter euh, ma clairvoyance. et Je me trompe encore aujourd'hui, tu vois. Mais en tout cas, mmh. j'ai cette... Euh, comment dire euh, ce, ce désir. Je, je, je vais jusqu'au bout pour essayer de... Et ça, ça demande de devenir de plus en plus heureux pour développer son intuition, tu vois, cette clairvoyance. Oui. Et puis après, il y a aussi l'expérience de vie, parce qu'eux aussi m'apprennent des choses, tu vois. Mmh. C'est pas oui, non ça. plus... Mais, euh, et puis, il y a plusieurs scènes. Il y a des vrais, par contre, des vrais charlatans. Et c'est souvent ceux qui vendent le plus de livres.
0: Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Moi, ça a été d'ailleurs un des, des une des grandes surprises pour moi. Alors, tu sais, je ne sais pas si tu le sais, mais du coup, moi, j'ai commencé très tôt. J'ai créé mon entreprise en 2003. Et moi, je baigne dans une famille où on parle de développement personnel et de connaissance de soi depuis que je suis gamin. J'ai 44 ans. Et donc, euh, j'ai vu aussi l'évolution de ce qu'on peut appeler, c'est le marché du bien-être, du développement personnel, etc. Et quand j'ai créé mon entreprise, bah, bien évidemment, assez tôt, je me suis rapproché, moi, des gens que je connaissais déjà, euh, soit des, des auteurs, soit des personnes que je connaissais dans le monde du développement personnel. Et c'est vrai que j'ai euh, vite déchanté quand même hein, avec, euh, avec les années pour me rendre compte qu'il y avait vraiment des personnes qui n'étaient pas du tout incarnées. C'est-à-dire que leurs livres pouvaient être très intéressants, leurs conférences pouvaient être très intéressantes, mais quand tu passais du temps avec elles, donc vraiment off, on va dire, c'est off des caméras, juste cool. tous les deux en one-to-one, -one, là, il y avait un truc pour moi qui clochait. Parfois, je me sentais même mal à l'aise. C'était assez étonnant. Ouais.
1: Ah bah Moi, j'ai complètement déchanté hein, euh, dans ce milieu, finalement, de la spiritualité. Mais en même temps, même si, pour l'instant, ils ne sont pas encore bien incarnés, bien alignés avec ce qu'ils disent et, et leurs actes, ça encourage quand même.
0: Bien, sûr. bien, bien sûr.
1: Après, il y a des personnes qui sont dangereuses. Et là, il faut faire attention. Oui. Et voilà, j'en parle. Je parle de, de, de certaines personnes sans bien sûr citer leur nom, parce que je, je déteste le lynchage médiatique. Bien mais c'est surtout, en plus, si j'en parle, c'est parce que même toutes ces personnes-là m'ont permis de me transformer intérieurement. Parce que même mm. les ennemis, entre guillemets, hein, ceux qui te font du mal, qui te trahissent, etc., euh, peuvent devenir des enseignants pour ta propre vie, si tu reviens à toi. Et, et finalement, grâce à eux, j'ai fait des petits pas de plus, tu vois. Donc, euh, merci beaucoup. On se frotte les uns aux autres, hein, toujours. Oui,
0: hein, bah c'est clair. Après, euh, c'est... Oui, et puis ça, ça dépend du regard que tu vas porter sur les événements que tu vis. Comment mmh. tu vas réussir aussi à les transformer, voire même rebondir en fait sur, ce, sur des événements qui peuvent être parfois très durs. C'est ça. Mmh. Alors, j'ai cru comprendre qu'on avait un point commun, Karine. Euh,
1: ah
0: alors, Tu me dis Ah, J'ai si pas,
1: pas. pas le ballon, il n'est pas violé le mien, <rire> pas, mais, mais j'en fais aussi. <rire>
0: ah, okay. Je ne sais pas si c'est le cas, mais j'ai cru comprendre que tu étais dyslexique aussi.
1: Alors oui, je suis née dyslexique, ouais.
0: Ah ouais, ok. Ouais, et... je,
1: je me soigne. Mais tu sais, il y a un, un endroit en soi où les certains appellent ça les Anahlacashik. Hein, C'est la bibliothèque ouais. de la connaissance qui serait la, la bibliothèque de l'univers qu'on aurait tous en soi. Et je pense que et je suis autodidacte aussi. Tu le sais, hein, puisque j'ai aussi euh, voilà, j'ai même pas mon bac euh, de me dire qu'aujourd'hui j'ai ma carte de presse et que j'ai écrit un livre. Tu vois, toute seule. Ah, ouais. assez incroyable. Mais je crois que grâce. Au bouddhisme, parce que c'est quand même sur le bouddhisme mon livre, et comment, euh, comment essayer d'intégrer ces valeurs humaines dans la société, même si on ne pratique pas le bouddhisme, et bien, la force de la prière et du mantra que je récite, je sens toujours que ça me gorge, en fait, de, 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 de cet endroit, justement, qui a toujours été, qui a toujours été là. Et en fait, avant, je n'étais pas des avant cette vie-ci. Tu
0: okay. vois ce que je veux dire Oui, très bien, oui.
1: Peut-être que j'écris des livres dans une vie antérieure. Peut-être ouais. que j'ai, Tu vois ce que je veux dire On ne sait pas. Ouais, bah oui. Mais en tout cas, je me dis, je suis persuadée que l'expérience de vie, bien entendu, dans cette vie-ci, mais en plus euh, de, de, de se recentrer dans cet endroit-là, je pense qu'il y a des choses insondables qui peuvent s'exprimer.
0: Mmh. C'est le fameux cœur de diamant dont tu parles
1: Alors, tu sais, le, le diamant, c'est un minerai qui provient du charbon,
0: ouais. qui a
1: besoin d'être mis sous haute pression, sous forte chaleur. Mmh. pour justement étinceler à 360 degrés. Et je fais parallèle avec les êtres humains, okay. qui ont ce, cet endroit hein, dont je parle encore, que nous, dans le jargon, on appelle ça l'état de Bouddha.
0: Okay.
1: Voilà. Mais c'est la source, divine, c'est ça hein, un peu, tu vois.
0: Mmh.
1: Et, et en fait, ça, notre âme peut se polir. Et elle se polie comment Eh ben, en étant mis sous haute pression, sous forte chaleur, par des difficultés. Mmh. Je, suis, ça, ça, je sais que les gens n'aiment pas entendre dire que euh, il fallait des difficultés pour devenir heureux, pour se polir, mais c'est la vérité. Je pense que euh, je donne souvent la, la, la symbolique de la fleur de lotus euh, qui s'épanouit que dans les marécages, et qui est si belle, si pure, et elle s'épanouit que dans la boue. Si tu prends la fleur, et, et ses racines sont saines, hein, parce que justement elles sont dans cette boue-là. C'est un peu l'être humain, la fleur de lotus, la boue, ben, c'est toutes les difficultés. Si tu prends la fleur de lotus, l'être humain, tu le mets dans une piscine, dans du chlore, dans un truc hyper superficiel, forcément. Ben, les racines deviennent, euh, comment dire, se détruisent en fait. Tu meurs, tu as, as besoin de te confronter, de te frotter aux difficultés. Mais après, et ça c'est intéressant, c'est que la souffrance, c'est nous qui déposons une souffrance sur un événement. Mais l'événement est neutre à la base. L'événement est neutre il t'arrive quelque chose, un obstacle, c'est toi qui le vois, qui as décidé de le voir comme un obstacle et qui va souffrir. Et c'est pour ça que j'explique qu'on a une dimension intérieure et qu'on peut se forger ce cœur de diamant, qu'on pourrait dire aussi ce soi solide, qui nous permet, tu vois, de déposer un nouveau regard sur ces obstacles et de les balayer instantanément et très très vite, par la prière, l'action, les décisions, des choses très concrètes.
0: Ouais, mais alors, pour en arriver là, moi, j'ai le sentiment quand même qu'il y a des étapes. Euh, tu vois, enfin, faut de le constater. Si, partons du principe qu'il y a 80 professionnels, enfin, 80% de, de gens dits dans la spiritualité qui ne sont pas du tout axés avec eux-mêmes. Euh, je pense qu'on peut faire aussi un parallèle avec 80% de, de, de la population qui ne se connaît pas, en fait, tu sais, qui passe vraiment totalement à côté d'elle-même. Mmh. Euh, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Hein. Comment, à ton avis... une une personne, donc du coup, euh, monsieur et madame, tout le monde, pourrait en arriver là, alors que notre société, elle ne nous conditionne pas du tout, en fait, à prendre soin de nous, à nous connaître. Euh, tu vois, la dimension de savoir-être, les soft skills, la connaissance de soi, bon, ce n'est pas un projet sociétal, quand même. Donc, euh, comment, comment on fait
1: Alors, souvent, hein, tu remarqueras que les personnes qui commencent à cheminer vers l'intérieur pour ouvrir quelque chose, parce que, quand même, c'est tout le thème du livre, hein, quand le cœur change, l'environnement change. Et c'est pas le contraire. Dans une société où en fait le bonheur est toujours relatif à quelque chose d'extérieur, moi je parle d'un autre bonheur, un état qui est à l'intérieur de soi. Et ça en fait, quand tu te forges cet état-là, finalement les choses changent dans ton environnement. T'es la manège qui tournerait et changerait de décor. C'est extraordinaire. Donc on n'est jamais dans une impasse. Et ça en fait, pour cheminer et entrer, c'est souvent au moment. Ou oui, quelque chose de terrible dans notre vie. Moi, il y a eu, il y a eu un moment où tout s'est effondré, que je raconte. D'ailleurs, c'est très drôle parce que beaucoup de personnes m'ont dit, mais vous êtes complètement livré, mais à cœur ouvert, vous êtes, je ne pensais pas que vous aviez vécu tout ça, etc. Et pour moi, ce n'était pas l'un, c'était le plus dur de, de parler à, 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 au lecteur, tu vois, parce qu'on était à deux quand j'écrivais. Et j'ai vraiment créé ce, ce, ce lien, tu vois, déjà avec le lecteur. Mais pour moi, c'était impossible d'écrire un livre sans... Euh, montrer mes failles. Et tout, tout ce que j'ai vécu, parce que ce que j'ai voulu démontrer, c'est que si moi j'ai réussi de là où je viens, tout le monde peut réussir. Si je l'ai réalisé, tu peux le réaliser. Et si aujourd'hui j'ai envie d'être de plus en plus heureuse, c'est pour montrer finalement que ça, il n'y a pas d'élus ça n'existe pas les élus. Par contre, comme tu le dis, ça demande beaucoup de choses. L'esprit de recherche, la persévérance, il faut comprendre aussi le fonctionnement de la vie pour mieux, vivre, c'est-à-dire comprendre qu'on n'a rien sans effort. Quand tu observes la nature, rien ne se crée sans effort. Un bourgeon passe par les quatre saisons. Tu vois Donc, tout ça, en fait, oui, il y a plein de tips. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je, je, dans ce livre-là, je livre. Parce que tu sais, chaque chapitre que j'ai écrit euh, aborde, en fait, un thème. Que, très concernant pour tout le monde, soit la santé, soit la transformation du karma familial, euh, le travail, comment j'ai réussi en télé avec des moments de galère de fou, ma croyance, comment je l'ai développée, tu vois. Et c'est à travers mes expériences de vie, mais aussi avec tous ces sages qui ont traversé euh, ma vie, mon récit. Hein euh, et c'est ça, en fait, que j'ai voulu euh, raconter. C'est euh, cette révolution humaine qu'on peut tous faire, chacun, à notre niveau. Et le principal, c'est toujours d'avancer à son rythme. Sans... Il n'y a pas besoin de se mettre de pression. La vie est merveilleuse. Mais c'est surtout se dire, voilà, au moins, chaque matin, se dire aujourd'hui, j'ouvre quelque chose de nouveau dans mon cœur. J'apprends encore quelque chose. Je reviens, je pense qu'il y a une qualité vraiment essentielle aussi, c'est l'humilité. Quand tu ne dis plus t'incliner, alors en fait, l'arrogance peut t'envahir. Et c'est là où c'est mort dans le film. Là, tu ne là, tu peux plus avancer. Hein c'est s'incliner, passe à quelque chose de beaucoup plus grand que soi mais qu'on a aussi en soi, tu
0: vois. Ouais, c'est une forme de spiritualité, là encore. C'est euh, croire à quelque chose qui nous dépasse. Enfin, tu, tu prêches convaincu hein, dans ce que tu dis. Ah, J'en sûr. <rire> Moi, le, le, Là où je mettrais juste un petit bémol, et encore, là, mmh. tu me fais un peu réfléchir, c'est que là encore, on a des points communs, mais je pense que c'est valable pour beaucoup de personnes. Moi aussi, j'ai eu des, des passages de ma vie qui ont été très compliqués, que j'ai su transformer. Euh, et j'en étais arrivé à un moment donné à une conclusion à force d'interviewer des gens et de rencontrer des personnes par exemple, il y a quelqu'un qui me vient d'esprit, c'est Philippe Croison que tu dois connaître peut-être que j'ai reçu sur
1: le plateau, que j'adore
0: voilà. voilà. et donc Philippe je me rappelle de notre discussion il m'avait un peu étonné parce qu'en fait il disait qu'il ne serait pas l'homme qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire pour ceux qui ne le savent pas sans bras et sans jambes euh, s'il n'avait pas eu cet accident apparemment avant il avait une vie tu sais, un peu classique de monsieur et madame tout le monde quoi et, euh, et beaucoup de personnes du coup, que j'ai rencontrées qui ont eu des accidents qui ont subi des burn-out qui ont perdu quelqu'un autour d'eux euh, euh, voilà, où ils ont été confrontés à un mur à un moment donné pour beaucoup c'est vrai qu'ils ont su euh, peut-être transformer ça ou il y a eu un déclic dans leur vie mais moi j'ai l'impression vraiment intérieurement je me dis mais c'est pas possible on peut pas recommander aux gens euh, tu vois, de vivre des épreuves d'avoir un burn-out d'avoir quelqu'un qui, euh, qui décède autour de nous pour réagir et en même temps, c'est contradictoire ce que je vais dire, parce que finalement, j'ai l'impression que c'est dans la nature humaine, tu sais, de réagir dès que tu es face au mur. Donc, euh, partagez-moi entre les deux.
1: Alors, en fait, je ne recommande pas aux gens d'avoir des difficultés. Hein. Les <rire> difficultés, je pense les obstacles font beaucoup plus partie de la vie hein, que les moments de grande joie.
0: Hein. Ouais. Euh,
1: déjà, euh, je raconte la petite histoire euh, du Bouddha qui est passionnante quand même, parce que euh, C'était un fils de prince qui vivait dans l'abondance, etc., qui devait prendre la place du trône de son, de son père, tu vois, à un moment donné. Et lui, il était appelé des petits par quelque chose de beaucoup plus grand, mais il ne savait pas, il était en quête de quelque chose. Il cherchait des réponses, tu vois. Pourquoi je lui euh, Toutes les questions qu'on peut se poser quand on est un peu enfant et qu'on regarde les étoiles. Et il y a une parabole qui explique qu'il va fuir du château et qu'il va ouvrir quatre portes du château pour s'enfuir. C'est une parabole qui explique finalement qu'il va voir la réalité ultime des phénomènes de la vie. La première porte, qu'est-ce qu'il voit euh, La naissance, une femme qui est en train d'accoucher. La deuxième porte, la maladie, une personne malade. La troisième, une personne qui est âgée. Et la troisième, une personne qui est morte. Et là, en fait, il est en train de nous montrer les quatre souffrances qui font partie de la vie. Hein alors pourquoi la naissance Parce que la naissance nous amène à ces trois autres souffrances. Hein On arrive dans un monde quand même assez impur, assez souillé, hein, qu'on appelle nous les trois poisons dans notre jargon, hein, qui sont la colère, l'avidité, l'ignorance et qui amènent par extension la guerre, euh, les dysfonctionnements écologiques et les épidémies. Ça ce sont les trois poisons dans notre époque qui, re, qui a été prédit par le Bouddha. Et si tu veux, euh, il s'est dit mais alors comment devenir heureux Comment devenir heureux sachant que ces quatre souffrances sont inévitables pour l'être humain Et en fait, euh, encore une fois, c'est le regard que l'on dépose sur la souffrance lorsque tu te poses cette question-là. Parce que moi aujourd'hui, souffrance ne veut pas dire tu peux être traversé par des souffrances, mais elles peuvent devenir douces dans ton âme si tu l'utilises tout de suite comme une occasion de d'élargir ton cœur et de le gorger en fait de ce que j'appelle moi un peu. Euh, voilà, cet endroit doré, tu vois, qui va m'amener encore plus de clairvoyance. C'est comme si, tu sais, un sabre ou une épée, pour qu'elle soit aiguisée hein, et magnifique comme l'épée d'Escalibur, elle a besoin d'être martelée au fer chaud. Et regarde ce qui en découle. On en parle encore aujourd'hui de cette épée d'Escalibur, tu vois. Mm. C'est ça, c'est se ce dire, voilà. Se frotter c'est pas quelque chose qu'on doit éviter on nous a appris à éviter les souffrances depuis petit. On nous a pas dit on, on, on a peur des souffrances et des obstacles on nous a pas appris à les accueillir comme une occasion de se polir et de devenir encore meilleur et encore plus heureux parce que c'est ça qui fait qu'on se forge ce soit solide.
0: Oui c'est vrai ça me fait penser aussi à cette notion d'échec tu sais qui est très mal perçu en France enfin, c'est vraiment lié à ce que tu dis. Euh, j'imagine que toi aussi tu, tu voyages et tu as vu un peu comment ça se passe aux états unis notamment au Canada ou dans d'autres pays on voit bien que l'échec pour le coup est, est valorisé euh, même dans le monde entrepreneurial où là carrément les banques elles te soutiennent pour créer ton entreprise si tu t'es déjà, déjà planté à monter une entreprise alors qu'en France bah, on voit que c'est quand même pas forcément le cas l'échec est quand même très mal perçu donc c'est assez, assez proche de ce que tu dis mais je voulais avoir ton point de vue aussi sur l'échec parce que pour moi c'est mmh. en fait en réalité il n'y a pas vraiment d'échec c'est ça que j'allais te dire. Encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on dépose sur
1: l'événement qui est neutre pour moi. Euh, et puis, tu sais, moi j'aime tout reconstruire. J'ai tout perdu, plusieurs fois dans ma vie. Euh, je suis allée même chercher des chèques chez l'abbé Pierre pour manger, tu vois. Donc, euh, j'ai eu des moments très durs, très difficiles, où j'ai vraiment vécu ce qu'on appelle peut-être la plus grande peur, c'est l'insécurité. D'ailleurs, toutes les peurs, finalement, sont au fond une peur de la mort, une peur de mourir. Hein. Dans, derrière toutes les peurs, c'est une peur de la mort. Et donc, euh, un échec, ça peut être aussi l'occasion de reconstruire quelque chose de plus grand, en fait. Qu'est-ce qu'on y dépose encore comme regard sur l'échec Et puis, je vais te dire une chose, comme dit mon maître bouddhique, et j'adore cette phrase, c'est la victoire finale qui importe. Parce que pour moi, en fait, le véritable échec, c'est de partir de cette vie-ci, avec un cœur encore plus serré que lorsqu'on est arrivé sur cette terre. C'est-à-dire que de tout ce qu'on a vécu, on devient aigri, envieux, petit, tu vois, renfermé. Mais lorsque tu comprends la loi de la vie, tu sais que c'est le moment, l'instant le plus important de ta vie. C'est au moment où tu vas mourir, où tu vas te refondre dans ce grand cosmos, tu vois. Et tu vas rejoindre la vibration dans laquelle ton âme est venue euh, euh, expérimenter des choses. Tu comprends ou pas Tout à fait, ouais. La vie, c'est on est venu pour vivre des expériences. Je ne vais pas les refuser. Je ne vais pas refuser les échecs, je vais pas refuser… En revanche, maintenant, j'ai des moyens de les… Peut-être de façon plus rapide, si tu veux, de les balayer, mm. tu vois, et d'avancer, d'avancer. Et ça demande, en fait… J'adore le mot « foi ». J'ai la foi. Mm. Et le mot, mot « foi » en latin, c'est « fides ». C'est la grande confiance. C'est la grande confiance que quoi qu'il arrive… Je suis sur le bon chemin. Je ne m'inquiète pas. Tu vois ouais,
0: là, là, encore, bah oui, là encore, tu prêches un convaincu. Hein, c'est ma philosophie de vie aussi, hein, bien évidemment. Euh, moi, le, le sentiment que j'ai, je reviens un peu, tu sais, à, à cette notion où je te disais que bon, il y a peut-être 80% pour, de la population pour lesquelles c'est compliqué quand même d'en arriver là, tu vois, d'avoir ce regard sur la vie, sur les échecs, sur les événements, euh, sur beaucoup de choses. Euh, moi de ce que je comprends et de ce que je mets en place dans ma vie de tous les jours On en parlait un tout petit peu avant de, de commencer notre live Je te disais que je revenais d'avoir fait une heure de vélo On a commencé oui, à oui. parler de sport On disait ah ben ouais, mais le sport c'est tellement évident, c'est tellement vital justement dans notre oui. vie euh, Moi j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quand même quelque part des clés tu vois, Qui nous permettent quand même à minima d'être vraiment bien dans notre corps et bien dans notre tête Et ça passe à mon sens par l'alimentation, par le sport, le sommeil euh, se rapprocher le plus souvent possible de la nature, euh, de pratiquer des exercices de relaxation quotidiennement, euh, de pouvoir s'évader aussi à un moment donné, de sortir de sa zone de confort assez régulièrement, comme ça pendant l'année, et puis de cultiver une forme de spiritualité. Ça, pour moi, si on, a, si on amène ça dans notre vie, tu sais, un peu comme une hygiène de vie, euh, au même titre qu'on se brosse les dents, qu'on prend une douche ou qu'on mange, tu vois, on réfléchit plus, c'est devenu normal. Si on arrive à intégrer tout ça, en faisant du mieux qu'on peut tous les jours pour avoir une alimentation qui nous apporte de la vitalité, pour remettre du mouvement dans notre vie, etc. J'ai l'impression que du coup, c'est plus simple tu vois, d'affronter les événements de la vie et d'avoir un regard qui est peut-être beaucoup plus éclairé sur ce qui se passe dans, dans notre vie. Est-ce que tu es OK avec ça
1: <rire> eh ben, euh, Tu ferais une commaquer quand même aussi, <rire> parce que le maquillage fait du bien, je ne présente que des thérapeutes qui donnent des solutions très pratiques pour aujourd'hui cheminer aussi à l'intérieur de soi et dans cette inséparabilité entre le corps et l'esprit. Après, il y a des personnes, euh, après, il faut bien comprendre que, quand même, ça demande une, une certaine posture intérieure. Oh, ça y est, il y a ton petit chien. Oui,
0: c'est Oh là
1: là. Comme Naya, c'est incroyable. Ouais. D'ailleurs, j'ai encore ses poils sur, sur mes <rire> lèvres. <rire> Et donc, si tu veux, c'est important. Bien sûr que tout ça, c'est important. Et après, je pense qu'il y a une vraie décision. Je pense qu'il faut verrouiller au fond de sa vie à un moment donné. Et se dire, ça commence par, et je le dis d'ailleurs dans, dans le livre, je pense que la cause la plus profonde qui nous amène à cheminer et à grandir, c'est vraiment cette décision, parce que j'aime aussi la décision, hein, c'est peut-être un point de départ pour ouvrir quelque chose, c'est verrouiller la décision, c'est brûler d'envie de devenir heureux. Dans cette cause-là, en fait, de façon impalpable, invisible, ça ouvre une brèche dans l'univers. Comme par hasard, on rencontre les bonnes personnes au bon moment, on, en, on, on tombe sur une de tes émissions, euh, tu vois, et ça va réveiller, revitaliser leur cœur. Il y a quand même des choses qu'on peut faire, parce que parfois il y a des personnes qui sont en dépression et qui ne peuvent pas faire tous ces actes-là. Se faire bien à manger, euh, appeler un ami, ils vont se renfermer, ils veulent pas faire de sport, ils ont même pas la force après le travail. Ils ont une chape de plomb, tu vois. Il y a des moments, la dépression c'est terrible. On appelle ça l'état d'enfer en bouddhisme. C'est-à-dire que tu n'es même tu es à l'encontre du rythme de l'univers qui est tout le temps en mouvement constant. L'état d'enfer, en fait, tu bouges plus, tu stagnes, tu es dans ton lit et tu peux plus rien faire. Et là, je pense qu'à ce moment-là, je dirais que c'est important, peut-être, cette notion d'effort, c'est d'appeler un ami de bien pour qu'il puisse l'encourager, venir le voir. Pourquoi pas même prier pour lui Parce que cette vibration, cette intention du cœur pénètre le corps de l'autre. Et puis, c'est se dire, voilà, je me laisse traverser par la souffrance et en même temps, je décide, je plante une petite graine et j'essaye de l'arroser par la pensée, par mon intention du cœur tous les jours, que je vais vers le bonheur malgré le fait que là, maintenant, j'ai l'impression que tout s'écroule autour de moi.
0: Mmh. Oui, c'est une vraie décision, comme tu dis, c'est un vrai choix. Mmh. Mmh. Bah, D'ailleurs, ça me fait rebondir sur une chose. Tu sais, moi, je dis très souvent qu'on est la résultante de nos choix et je sais que ça fait grincer les dents de beaucoup de personnes parce qu'ils trouvent toujours tu sais, des exemples en disant « Ah bah oui, mais la personne qui est née dans une favela, est-ce qu'elle a eu le choix ?» mmh. Et moi, je, je réfléchis toujours de manière très générale et je pense que globalement, euh, si moi, là, je suis aujourd'hui à discuter avec toi et si toi, tu es là où, et on est en train de discuter ensemble, c'est la résultante de tous les choix qu'on a fait euh, minimes soit-il, depuis qu'on est euh, tout petit. Est-ce que tu es OK avec ça bah, Je trouve ça génial ce que tu dis. Et, et souvent, c'est
1: aussi ce que j'entends. Et je, je l'explique bien, la notion de karma dans mon, bout, dans, dans mon livre. Euh, parce que parfois, on a tendance à, à voir juste, tu sais, la petite tirelire. Hein, le karma, c'est toutes les causes de bien. Et de mal que j'aurais planté qui arrive, qui fait que dans cette vie-ci, j'arrive avec plus ou moins, si tu veux, de euh, euh, voilà d'être dans une famille aimante ou pas, mmh. euh, d'être dans la sécurité des petits ou pas, en fait, dans un pays euh, où les gens meurent de faim ou dans un pays occidental. Donc tout ça, c'est vrai, quand même, c'est la base, et c'est là où la vie n'est pas injuste dans le, le loi de la vie et dans la croyance bouddhiste, c'est qu'en fait on est la résultante, on arrive dans cette vie tu as bien raison, euh, par rapport à, finalement, à toutes les causes que j'ai créées depuis le passé infiniment lointain, et j'en arrive là. Mais ça va même encore plus loin. C'est-à-dire que le karma, c'est « Ok, j'arrive avec cette bonne fortune, plus ou moins bonne fortune ou pas, mais qu'est-ce que j'en fais ?» Et c'est là où c'est plein d'espoir pour tous ceux qui pensent que « bah Oui, mais moi je suis plutôt lésée par rapport à toi. » C'est à dire qu'en fait, si on change de croyance, nous, on appelle ça les illusions en bouddhisme, hein, qu'on déblaye, qui serait un peu autour des yeux, tu vois, qui fait. Mais ça, les thérapeutes appellent ça des croyances limitantes. Ouais. C'est en fait toute cette programmation hein, nous a, euh, avec laquelle on est arrivé dans cette vie-ci, par nos blessures, même transgénérationnelles, etc., mais aussi par notre éducation dans cette vie-ci, et qui fait qu'on euh, dépose un regard différent des autres. C'est ça un bon karma pour moi. Le bon karma, c'est déposer toujours un regard doré sur les choses. Et comment, en fait, on, on acquiert un bon karma et qu'on peut même transformer son karma, c'est-à-dire on change son environnement parce qu'en fait, il y a une non-dualité entre soi et l'environnement, une, une inséparabilité entre soi et l'environnement. Donc, plus je gorge mon cœur de gratitude, de bonheur, comme des feuilles d'or, des causes de bien, au début, on ne les voit pas dans son cœur. Mais à un moment donné, elle est vue aux yeux de tous. Et notre environnement change. L'abondance arrive. Et c'est pour ça que le deuxième prénom du Bouddha, c'est Nonine, le persévérant. Mmh. Et parce qu'en plus, il persévère. Hein, mais en même temps, il a... les désirs vont être de la combustion pour devenir heureux. Mais son but n'est pas d'assouvir ses désirs. C'est vraiment de devenir heureux, tu vois ou pas
0: ah Oui, je vois très bien.
1: C'est subtil, c'est subtil le but et le moyen.
0: Oui, je suis bien d'accord. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est, tu, tu rappelles une notion pour moi qui est fondamentale, c'est justement cette notion de persévérance, mmh. et, euh, et qui manque à quand même beaucoup de personnes. Euh, mmh. En tout cas, c'est uniquement mon regard, hein, bien évidemment. J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir justement tendre, moi je dis, vers une meilleure version d'eux-mêmes ou euh, d'essayer de se bonifier, euh, de changer leur perception, de se déconditionner, etc. Mais c'est vrai que pour beaucoup, tenir sur, le, sur une longue durée, tu sais, un peu comme un marathon, ça semble plus compliqué. Et Mais, oui
1: Et ouais. oui, c'est ce que j'appelle l'art martial de l'esprit. Dans ce grand dojo qu'est l'esprit... Hein, c'est se dire, et ça, ça s'entraîne, comme le sport. C'est-à-dire qu'au début, on va se relâcher. Mais cette cause de redécider, allez, ok. Là, je me suis laissée encore aller pendant deux jours, j'étais dans la défaite où j'ai abandonné. Et je redécide, je redécide. Et à un moment donné, ça va, tu vois, ça, ça va s'ancrer. Comme hein, quand tu me disais tout à l'heure, mais. Hein, pour les gens, ce n'est pas facile de de, de, venir, de cheminer comme ça, d'être spirituel du jour au lendemain, etc. Mais c'est comme le sport. Comme si, si toi, par exemple, le, tu vas tous les jours, tu fais du vélo, etc., tu es bien entraîné, et quelqu'un te dit bah « Oui, mais ce n'est pas facile ce que tu fais. » Et ouais, mais j'ai commencé, j'ai acheté un vélo. Et j'ai commencé à pédaler. Et au début, à 10 minutes, j'étais essoufflée. Maintenant, je, fais, euh, je peux faire des kilomètres et des kilomètres, et je dépasse tout le monde. Et maintenant, je grimpe et je vais jusqu'au sommet de la montagne. En fait, c'est un entraînement. On peut pas tout. mais chaque étape chaque étape est importante parce que ça nous permet de gagner en humilité ça nous permet aussi de mieux sonder le cœur, son propre cœur mais aussi le cœur de l'autre pour ensuite mieux encourager, gagner en sagesse si on arrivait d'un coup le meilleur et le champion mais en fait on n'aurait on aurait plus de compassion pour les autres alors que là en fait de vivre toutes les étapes de persévérance et de ne pas tout avoir tout de suite c'est des cadeaux parce que ça nous permet finalement de bien comprendre le cœur de l'autre et de se dire, ah, là je vois où il en est. ah oh, Je suis passée par là moi aussi. Et là, on peut l'encourager.
0: Oui, l'accompagner, euh, essayer de l'éclairer comme on peut. Mmh. Ouais, je suis bien d'accord. moi Je donne souvent un exemple par rapport à ça parce que je trouve que c'est bien imagé. J'ai fait du Kung Fu pendant 14 ans, plus jeune. Et ça m'a amené à être champion de France en 99. Puis après en... Extraordinaire Oui, bah alors justement, tu vois, les gens disent ça. Oh là là, c'est génial, extraordinaire. Et moi, je leur dis en fait ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que je pense que c'est accessible en réalité à tout le monde à partir du moment où tu répètes les mouvements quotidiennement, régulièrement, et qui, bien évidemment, bah, ça t'apporte de la joie. Ça, c'est quand même aussi un, un élément qui est assez déterminant. Bah, au bout d'un moment, bah, le geste, tu le maîtrises bien. En tout cas, je ne dis pas que tu le maîtrises parfaitement, mais tu le maîtrises bien. Et je crois que c'est ce que je trouve génial, c'est qu'on peut l'appliquer dans tous les domaines de notre vie. C'est ce que tu viens de dire, c'est en répétant les choses, et donc c'est valable pour la spiritualité, pour prendre soin de nous, bah un peu comme un muscle aussi, comme tu l'as dit, je trouve qu'on peut justement, en répétant, en répétant, bah, devenir de, 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 de plus en plus meilleur, en fait, et exceller probablement dans, dans un domaine ou dans un autre. C'est ce que tu es en train de dire. Hein.
1: Oui, et puis je pense que c'est... En tout cas, je pense qu'on est dans un, un moment urgent de gonfler son cœur de magie. De croyances, tu vois, même laïques, hein. euh, je ne suis pas en train de parler que de religion là, je parle de cette croyance laïque, de se dire, mais euh, voilà, euh, de, 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 le, ouais, de le gorger de bons sentiments, de polir ses qualités humaines pour un monde meilleur demain. Parce que c'est tellement bon, ça fait tellement du bien. On a oublié en fait que les. Moi, l'autre fois, j'étais avec un, une interview et on me disait, mais qu'est-ce qui te rend le plus, le plus heureuse Mais moi, c'est les ressources humaines. Ah ouais, échanger. Moi, je mets jamais les écouteurs lorsque je suis dans un taxi. Je m'empêche jamais de créer un lien avec quelqu'un. Il a tellement à m'apprendre. Et dans ses vases communicants, il ressort gonflé de plein de trucs et moi, c'est pareil on peut s'enrichir ensemble. Et on est dans un monde où on est tellement séparés du fait, bien sûr, de l'avancée technologique, etc. Et je suis pas du tout en train de faire la vieille, la vieille qui dit non, la non, bouge. avec l'audion. <rire> ça peut créer des valeurs aussi, les réseaux sociaux, tout ça. Mais quand même, on n'est plus connecté à la nature, comme tu dis à la forêt, aux relations humaines, aux liens, à se toucher, tout ça. C'est bon pour la santé. C'est bon. Ça, c'est un tips hyper important. Pour, pour être heureux, c'est, euh, voilà, je pense les relations humaines aussi.
0: Bah, Peut-être que tu connais cette grande étude qui a été menée par Harvard il y a très longtemps. Ils ont suivi, je crois, 400 non, 750 personnes, il me semble, de mémoire, ouais. euh, pendant 75 ans. Et euh, pour voir, en fait, quel était vraiment l'ingrédient euh, le plus important pour tendre vers le bonheur, c'est la plus longue étude qui a été menée, et bien bah, figure-toi que, justement, ce sont les liens sociaux, les liens sociaux qui sont vraiment les ouais. plus importants et notamment de... Euh, de faire en sorte que ces liens soient, euh, j'allais dire généreux, mais ce n'est pas le bon terme. En tout cas, de les embellir, tu sais, vraiment, de les enrichir. Oui, c'est ça,
1: c'est les enrichir.
0: Ouais, les, les
1: cultiver.
0: Les cultiver, voilà. Il faut
1: Exactement. arroser nos liens. Nos liens en amour, nos liens, euh, tu vois, avec les amis, avec les liens qu'on a au travail. Tout ça, ça s'arrose. Et finalement, on peut créer notre propre forêt, notre propre, tu vois, espace végétal, d'oxygène. On peut vraiment respirer.
0: Et c'est une bonne, une bonne transition, parce que du coup, quand tu te dis ça, moi, ça me fait penser à... Donc, c'est ma façon à moi de cultiver ma spiritualité. Moi, j'ai le sentiment qu'on est tous connectés les uns aux autres, tous les êtres vivants. Tu sais, un peu comme plein de petits fils, et que c'est l'amour, en fait, globalement, qui nous unit tous les uns aux autres, mais c'est les plantes, c'est notre animal, c'est les animaux qu'on croise dans la vie de tous les jours, c'est tous les êtres vivants qui sont sur notre terre c'est euh... beau ce que tu dis
1: parce que justement il y a un, je raconte que j'ai vécu une, une illumination dans mon livre il y a de ça quelques années euh, après 40 jours de, de 7 heures de prière par jour et euh, je raconte alors ça peut paraître prétentieux de dire que j'ai vécu une illumination mais c'est encore une fois tout le monde peut le vivre mais vraiment. et en fait c'est la joie c'est la joie suprême c'est, là, ma vie a changé du tout au tout, tout après ces 40 jours. J'étais, il y a eu l'ancienne Karine et, et, et la nouvelle. J'ai vraiment senti qu'on pouvait se réincarner plusieurs fois dans la même vie, dans le même corps, tu vois. Et là, j'ai senti cette connexion avec le tout. Où on ne faisait qu'un. C'était l'unité. J'avais des larmes de joie. J'étais dans une émotion, mais on pouvait tout me retirer. J'avais plus d'attachement. J'étais juste heureuse d'être en vie et de ressentir tout le monde du vivant. Tu vois Et dans cet endroit-là, en mmh. fait, euh, c'est le plus, la plus belle joie, en fait. Parce qu'elle ne dépend de rien. Elle n'est juste que être. On est dans l'être, tu vois. Et, et ça, quand tu as ressenti ça, ne serait-ce qu'une fois dans ta vie, ben tu comprends comme toi, quand je prie le matin, c'est drôle que tu donnes l'image des fils, parce que moi aussi, je relis avec des fils d'or, chaque être humain, chaque être vivant, euh, du microcosme au macrocosme, et je me dis en gonflant, en ronflant ma vie, je me dis, ça rejaille sur le monde. C'est comme des, c'est un peu comme dans un Marvel où tu as une énergie dorée qui va, et qui peut même dépasser la planète Terre. Et si chacun fait ce travail, tu vois, le matin se pose, alors moi c'est à travers le bouddhisme et mon mantra, mais finalement tu peux le faire aussi par, par, avec ton cœur, ton intention du cœur, tu vois. Et essayer de, de, de visualiser, tu vois, tout, tous ces êtres vivants autour de toi, et envoyer un bain d'amour, je suis persuadée qu'on peut, qu peut même rectifier, je vais aller loin, mais je vais te dire ce que je pense, c'est qu'on peut même rééquilibrer la Terre, Gaïa, par l'amour, l'écologie, que tout pourrait se faire, rien que par l'intention du cœur, la vibration énergétique qui remonte, et qui fait que d'un coup, c'est comme si... Le, le moisi s'enlève, tu sais, d'un mur, que tout se tout se remet bien à leur place, ça s'emboîte Moi, je crois en ça.
0: Très bien ce que tu dis. Euh, d'ailleurs, peut-être que tu le sais, il y a des groupes de méditants un peu partout dans le monde. Donc, des groupes, c'est vraiment, il y a beaucoup de personnes à chaque fois. Hein, c'est 100, 300, 400, 500 personnes qui régulièrement, justement, font des méditations comme ça où euh, bah, le sujet, par exemple, ça va être bah, « on envoie de l'amour euh, à tel endroit ou partout sur la terre euh, ». Et ça, je sais que ça, ça existe depuis de nombreuses années. Et pour les cartésiens, d'ailleurs, il y a des... Euh, il y a des scientifiques, des chercheurs qui sont penchés un peu sur la question pour mesurer, en mesurer, fait, pour voir vraiment si une pensée collective de plusieurs individus peut avoir un impact sur la matière, et vraisemblablement ça pourrait être le cas, oui. Donc, bah, euh, Greg
1: Braden en parle, hein, c'est la physique, la physique quantique, hein. cette intention, cette ils ont mesuré le pouvoir du cœur impalpable,
0: mmh.
1: tu imagines, tu sais là j'ai fait une expérience incroyable avec Naya, elle est venue le matin, elle vient tout le temps en fait, euh, sur moi, sur mon plexus solaire. Alors elle ronronne et puis après tu vois elle commence un peu à s'endormir. Et là je me concentre, mais comme dans un Marvel, hein, tu sais, où tu concentres tout ton amour comme une boule et je lui renvoie mes tout l'amour que je lui porte. Elle, elle ouvre les yeux et elle ronronne comme jamais.
0: <rire>
1: tu vois et là je fais des tests comme ça. Regarde quand tu fais un, quand tu prends quelqu'un dans tes bras quand quand tu expérimentes vraiment l'amour avec un grand art, quand tu te mélanges à deux, dans les trois corps, tu vois, physiquement, avec le cœur, et, et avec les, tu vois, vraiment avec aussi cette astrase qui nous entoure, cette énergie, je peux te dire que ça devient une prière. En fait, on peut tout expérimenter comme ça.
0: Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Je, je trouve qu'il y a encore un, un tu vas mettre sur un autre sujet, là, c'est l'amour. Ah, j'adore. Pour moi, c'est un vrai sujet, l'amour. Euh, alors, pour essayer de synthétiser le, le sentiment que j'ai, c'est qu'en gros, on est dans des sociétés respectives dans le monde qui nous tirent plutôt vers la peur, vers le côté anxiogène, euh, beaucoup moins vers l'amour. Et, euh, et j'ai vraiment le sentiment que l'amour, c'est la clé, en fait. C'est vraiment la clé de notre humanité. Euh, je voulais avoir ton point de vue. Déjà, est-ce que si tu devais me donner une définition de l'amour, tu sais, j'ai réalisé un film qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous Mmh. Et j'ai un projet, peut-être, qu'un jour, je réaliserai un film que je vais appeler « C'est quoi l'amour pour vous wow. ?» Waouh ouais. Ça serait quoi l'amour pour toi
1: L'amour, en fait, c'est déjà cette connexion, pour moi, hein, euh, c'est cette reconnexion en soi avec euh, cet état d'être où euh, il y c'est des sentiments, c'est une, une, comment dire, c'est rempli intérieurement. C'est vraiment bien rempli de de, de, de toutes ces, ces sentiments dont je te parlais, ces émotions de joie, de gratitude, de reconnaissance, de, de ressentir que tout est juste, tout est à sa place, tout est parfait. C'est cet amour, cette connexion entre toi, le microcosme et le macrocosme. Cet amour-là. Quand tu l'as finalement, tu peux aimer encore mieux les êtres humains. Tu peux pas, si tu n'as pas vu cet endroit doré qui est en toi, ce grand pouvoir insondable et illimité que j'essaye tous les jours un petit peu de toucher, alors tu peux pas le voir chez l'autre. Il y a deux, il y, a, il y a deux euh, vibrations dans l'univers. Il y a soit la peur ou soit l'amour. Hein mm -hmm. Et ben, j'expérimente un truc génial. Dès que je sens que j'ai une petite angoisse, que j'ai un peu peur, tu sais ce que je fais Ah, je suis plus dans l'amour. Et hop, je je retourne, je rebascule dans ma posture. Et là, en fait, je retourne dans cet endroit où je sais. Et maintenant, j'arrive à me, et je fais ça tout le temps. Et je refais ça. C'est un martial de l'esprit. Dès que j'ai un doute, dès que je stresse, ah, t'es plus dans l'amour. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dans mon environnement, eh ben, je peux créer des obstacles par moi-même. Parce que quand on parlait tout à l'heure des souffrances et des obstacles, on a oublié de dire quelque chose de très important. C'est que c'est nous qui créons nos obstacles. C'est nous qui créons nos événements, etc. Quand tu disais qu'on était la résultante de ce que l'on est, c'est la même chose aussi avec l'environnement. Tu ne peux pas, je dis souvent, tu ne peux pas accuser ton ombre d'être difforme. Elle n'est que la résultante, donc c'est ton environnement. Elle n'est que la résultante de ta silhouette. ben C'est la même chose. Donc en fait, toutes les difficultés, c'est la grande bienveillance de notre âme qui nous les amène pour qu'on l'expérimente on gagne, qu'on ait la victoire, qu'on ouvre quelque chose de nouveau et qu'on passe à autre chose. Et vous verrez que ces obstacles-là n'existeront plus dans votre vie. On a les obstacles merveilleux, parfaits, qui vont nous donner de la combustion en plus pour avancer.
0: Mmh. Oui, c'est la force des pensées. Pensées,
1: paroles, actions. Mmh. Hein, c'est ouais. ça le karma. C'est par... pensées, paroles, actions ont une influence sur soi et son, son environnement.
0: Là encore, là, tu me fais rebondir hein, avec le mot « action <rire> ». J'ai le sentiment qu'il y a très peu de gens qui passent à l'action, justement. Qu'on est plutôt dans, tu sais, un peu comme si on était des cerveaux sur pattes, complètement coupés de, de notre corps. Mmh. Et que donc du coup, bah, le passage à l'action, bien évidemment, est beaucoup plus compliqué. Euh, C'est ce que tu peux observer, toi aussi, de ton côté
1: euh, ben, C'est surtout qu'encore une fois, on est dans une… La peur t'empêche de passer à l'action. Mmh. Et on est dans une société de peur tous les médias, on est régi par la peur. Les médias, euh, et donc, finalement, on crée un égrégore de peur. Nous-mêmes, on a des pensées de peur. Les personnes qui viennent te voir, hop, elles te mettent un petit nuage dans ton cœur. Hop, tiens, je te donne un peu de peur. Et on est entouré de peur. Donc, il faut être des vrais guéris de lumière, finalement, pour gorger son cœur tout le temps d'espoir. C'est pas facile. Et quand on est dans la peur, on est moins dans l'action. C'est pour ça que, d'ailleurs, je te disais, l'état d'enfer, l'état dépressif, tu n'as pas envie de passer à l'action. Et dans la peur, qu'est-ce que c'est l'énergie de la peur Tu as la colère, tu as l'animalité, tu as l'état d'enfer. Tout ça, c'est pour moi cette, cette, comment dire, euh, ce, ce, cet état hein, de peur. Donc, pour passer à l'action, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu euh, encourager, tu vois, à travers mon livre, bien sûr que je donne plein de tips comme ça, très pratiques, hein, euh, le sport, tout ça. Voilà. Ça, ok, ça on le sait mais je pense qu'il y a aussi maintenant un travail à faire à l'intérieur de soi. Tu vois, vraiment. Et comprendre la loi de la vie permet, c'est ça que m'a appris le bouddhisme, c'est que j'ai compris la loi de la vie, en tout cas. J'aspire à la comprendre tous les jours encore plus, mais quand même d'avoir une vision sur, euh, sur le, le fonctionnement de la vie, te permet de mieux vivre et d'avoir un meilleur comportement humain. Et c'est ça que m'ont appris tous ces sages bouddhistes qui m'ont donné à chaque fois des encouragements très concrets. Parce qu'en fait, je suis très concrète. Et l'action, c'est hyper concret. On est dans la matière. Il y a beaucoup de spirituels aujourd'hui qui justement, on parle beaucoup, mais ça reste beaucoup dans l'esprit, hein, beaucoup dans les feuilles d'un arbre. Mais il n'y a pas de racines. Ce n'est pas concret. Et c'est important aujourd'hui, plus fort que tous les mots, hein, et que tous ces, tous ces mots dérudits, c'est l'épreuve actuelle. Ah ben oui. C'est montrer que ce que je te dis là, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Et regarde, j'ai gagné.
0: <rire>
1: Dans oui, la matière.
0: Oui, et tu continues à l'expérimenter, j'imagine. Ah, mais je...
1: mais c'est une épopée spirituelle, la vie. C'est ça. Mais moi, je suis trop contente d'être en vie aujourd'hui. Je me dis, mais tous les jours, même quand j'ai envie de dormir, parce... parfois, là, en ce moment, je suis très fatiguée du fait que j'ai en plus euh, voilà, la tournée pour mon livre, le travail à Canal+, Plus, etc., mais j'ai l'impression de, 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 de perdre mon temps dans lit tellement je me dis, mais c'est encore une journée où je vais apprendre, où je vais pouvoir aussi encourager d'autres personnes. J'ai encouragé combien de personnes aujourd'hui J'ai vu combien de personnes aujourd'hui, tu vois, mmh. à qui, que, combien de personnes a pu me nourrir aussi par sa vie, tu vois, et, et m'élever et me faire grandir mmh. J'ai rigolé combien de fois aujourd'hui
0: <rire>
1: Tu vois tu, non, ré
0: tu réfléchis à tout ça régulièrement, c'est ça Tous les jours, ça fait partie un peu de tes réflexions.
1: Bah, bah déjà, moi, le matin, j'ai un rituel. Hein. Je prie. Tous les matins, au moins une heure. Et tous les soirs, une heure. Là, tu vois, j'ai fait déjà deux heures et demie de prière aujourd'hui. Donc, moi, je commence toujours par la prière. Et ensuite, je me, tu vois, je gonfle ma vie de joie, tout ça, par la prière, etc. Et puis, quand je suis bien revitalisée, je peux commencer et passer à l'action. Donc, tu imagines bien qu'à ce moment-là, le Bouddha s'interroge sans cesse. C'est ce qu'on dit. C'est-à-dire, voilà. Jusqu'à quel point je peux ouvrir quelque chose d'une nouvelle dimension. Euh, Jusqu'à quel point aujourd'hui, voilà, je vais, je vais faire un pas de plus vers la paix, tu vois. Euh, euh, je, je, pour te dire, j'invoque je, je, les champions, les ambassadeurs de la paix qui surgissent de terre et je leur dis de venir vite. On a besoin d'eux, tu vois, je les invoque. Je vais loin, mais voilà, je me fais un, un marvel quand je prie, euh, un monde que je peins dans tous les détails et, euh, et c'est merveilleux, ouais. <rire>
0: C'est chouette, je trouve, de parler de la prière parce que là encore, euh, euh, il y a une mauvaise perception, à mon sens, c'est de la prière, euh, qui est très souvent rattachée à quelque chose de religieux, euh, autre, et moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Euh, moi, j'encourage aussi vraiment les gens à prier d'une certaine manière, en tout cas, à avoir de la gratitude, parce que quand tu as de la gratitude régulièrement, euh, tous les jours, par exemple, euh, bah, quelque part, tu es dans une forme de prière. Et est je, on est d'accord. Ouais.
1: Mais c'est ça, parce que, euh, d'ailleurs, je le dis en, en premier chapitre, c'est euh, la prière ça peut être très laïque désirer, souhaiter les enfants ils joignent les mains quand ils sont petits, ils lèvent la tête vers le haut quand ils parlent au Père Noël en disant j'aimerais tellement ça mais ils savent pas qu'à ce moment-là en fait l'énergie passe dans les mains c'est pour ça que les gens instinctivement font ça, parce que l'énergie passe dans tout le corps lorsqu'ils lèvent la tête au ciel ils, là ils sont en train de parler à quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux c'est pas religieux le Père Noël ou quand tu demandes à ton père ou ta mère ben, « tu es comme ça, s'il te plaît, s'il te plaît. » Et en plus, les dix doigts, c'est l'inclusion mutuelle des dix états hein, euh, qu'on a dans, dans le bouddhisme. On a dix états de l'état de Bouddha. Hein, euh, en passant, on parle de l'état de Bodhisattva, euh, colère, animalité, euh, euh, bref, euh, qu'est-ce qu'il y a encore De bonheur temporaire. Et donc, en fait, les dix doigts, c'est l'inclusion mutuelle des dix états qui, en, ensemble, ne font qu'un. Et on peut vraiment… Ça, ça permet une haute concentration pour amener une intention du cœur. Donc en fait, rien que de dire à quelqu'un « je t'aime », c'est une prière. Dire merci à l'univers tous les matins, ou le soir avant de se coucher en disant « sais, allez très vite », et se dire « voilà t'as une minute tous les soirs dans ton lit pour dire merci ». Et bien cet exercice, il est génial tu te minute, tu dis « Merci bah, ». Merci déjà, bah, pourquoi je pourrais dire « Merci ». Bah, moi, je t'en trouve 10 en deux secondes. Merci <rire> d'avoir de l'eau chaude, d'avoir de l'électricité par rapport à d'autres. C'est bête, tu vois. Oui, mais je suis d'accord. Bon, merci, il y a trop de choses. Merci, merci, je ne sais pas moi, d'avoir de, 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 chaud ce soir. Il y a plein de choses qu'on peut, on peut toujours dire « Merci
0: ». Merci la vie.
1: Et on peut dire « Merci la vie ». Donc oui, la prière peut être très laïque. Et finalement, ouais. dans cette prière-là, ça nous amène à quand même gorger tout de suite à changer de posture intérieure et gorger son cœur d'espoir.
0: Mmh. Je suis mmh. d'accord. J'ai une question, euh, Karine. C'est quoi le bonheur pour toi euh, Le bonheur, c'est un, un état
1: d'être. C'est beaucoup de choses, le bonheur. C'est un moment où, euh, où j'ai l'impression de ne faire qu'un. Comme je te disais tout à l'heure, euh, entre moi... Et le grand tout, c'est aussi euh, euh, peut-être vivre le moment présent sans s'inquiéter du futur, de quelque chose qui n'existe pas encore et sans ruminer le passé puisque ça n'existe plus. C'est vraiment me dire que tout ce que je fais là maintenant, je vais essayer de le faire avec joie, reconnaissance. C'est un état. Vraiment, c'est un état d'être, le bonheur. C'est déposer, je pense, un regard euh, coloré sur tout ce qui m'entoure,
0: magnifique, merci Karine. Merci
1: ouais, à toi. C'était génial.
0: Ouais, C'était cool. Un grand, ouais. grand merci. Euh, Est-ce que tu as une actualité quelconque à, à nous dire avant qu'on se quitte pour les gens oh, T'es nous... trop
1: sympa parce que oui. tu sais quoi J'en ai une. Je pars à Compiègne ah, oui. euh, samedi. Okay. Je pars à Compiègne. Je serai euh... alors en plus, une, euh, ils peuvent aller sur mon Instagram. Euh, et où, oui, sur mon Instagram, l'Instagram du MAG aussi, le MAG qui fait du bien. L'inscription est gratuite euh, pour la conférence qui sera à 14h, il me semble, et ensuite à 16h30, dédicace à la FNAC de Compiègne. Donc, okay. voilà. ça,
0: tu dis, c'est quand C'est quelle date Donc, ça, c'est
1: samedi, là, c'est samedi-là. C'est
0: samedi qui arrive, ok.
1: Voilà, c'est après-demain, c'est ça Après-demain
0: euh, Oui, on est jeudi, oui, c'est ça. Voilà,
1: et après, on me retrouve à Rambouillet aussi pour euh, une dédicace. Je crois que c'est à euh, Cultura. Et pareil, mm -hmm. je mets toutes les infos sur mon Instagram au fur et à mesure.
0: Ok, ok. Donc, du Donc, coup, pour... si on veut avoir des infos et te suivre, on va sur Instagram.
1: Voilà. Mm -hmm. Ah, petit truc aussi. Tu sais qu'il y a le Mac qui fait du bien, dimanche Oui, oui.
0: Euh,
1: Super, super sympa. Je reçois de nanas Canon. On va ouais. parler de feng shui, mais aussi d'astrologie chinoise, parce qu'on n'en parle ouais. jamais.
0: Okay. Et l'astrologie
1: chinoise, et ben toi qui, a, qui, a, qui aimes le kung fu, qui en a fait, mm -hmm. l'astrologie chinoise s'appuie sur les cinq éléments. Ouais. Et en fait, lorsque tu connais ton signe astrologique chinois, et je fais une grosse bise à Nathalie Calvé, qui est merveilleuse et passionnante, qui est maître feng shui et d'astrologie chinoise, dit que lorsqu'on connaît ces, ces signes chinois, on peut les intégrer dans le feng shui et mieux décorer sa maison. Et donc là, exceptionnellement, je ne serai pas à 9h20 dans le mac qui fait du bien, mais à 8h45.
0: Ok, donc une émission plus longue, c'est ça
1: Alors, elle ne sera pas plus longue, c'est qu'on a décalé un peu, exceptionnellement, euh, là okay. pour cette fin d'année. Et puis après, dès janvier, euh, on reprend 9h20 et peut-être même 9h30. Ok. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment-là à Canal, mais je garde le calme.
0: Oui, centré. <rire> un grand je,
1: je, Comme je dis, je ne bouge pas d'un Yoda.
0: <rire> j'aime bien. Ah, j'aime bien cette punchline. Merci beaucoup, Karine. Merci,
1: tu es super, merci. Julien. Merci. Et bravo pour ton livre que j'ai beaucoup aimé. Tu sais. Merci, oui, ouais,
0: vraiment. Merci, merci. Continue comme ça. Merci. Ben, bah, écoute, bah, à très bientôt, j'espère. Et puis passe une belle fin de soirée.
1: Avec bonheur. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Uh, bisous à tout le monde. Hein.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience, c'est quoi le bonheur pour vous